0: Democracia, por Miguel Poyares Maduro e Catarina Santos Botelho. Diagnóstico. Gestão da pandemia piorou a avaliação da democracia e afetou confiança nas instituições políticas. A pandemia de Covid-19 provocou uma profunda disrupção societal. Iremos agora refletir sobre a forma como o combate a esta, pois à prova o sistema democrático português expondo algumas das suas debilidades. Em praticamente todos os países do mundo, as restrições aos direitos e liberdades fundamentais e as alterações no funcionamento do poder executivo determinado pelo combate à pandemia tiveram repercussões negativas na avaliação da qualidade da democracia. Na ausência de uma definição consensual do conceito de democracia, este costuma ser utilizado hoje para fazer referência a um regime que respeita os seguintes requisitos. Subordinação do Estado ao direito, soberania popular, pluralismo político, sufrágio universal, eleições livres e periódicas, proteção de direitos e liberdades fundamentais, separação de poderes e regra da maioria com a concomitante proteção das minorias. Digamos que é aquilo que usualmente se designa de democracia liberal. No ranking do Democracy Index de 2020, a qualidade da democracia é avaliada numa escala de 1 a 10 quanto aos seguintes critérios. Processo eleitoral e pluralismo, Funcionamento do Governo, Participação Política e Cultura Política e Liberdades Cívicas. Dependendo da participação, o país será classificado como Democracia Plena, mais de 8 pontos, Democracia com Falhas, entre 8 e 6 pontos, Regime Híbrido, entre 6 e 4 pontos e Regime Autoritário, 4 pontos ou menos. Em 2020, a posição de Portugal neste ranking alterou-se à semelhança do que aconteceu com França, passando do país de Estatuto de Democracia Plena, que a alcançar em 2019, para a categoria de uma democracia com falhas. Em concreto, Portugal desceu da pontuação de 8.03 para 7.90. Foram três as principais justificações aduzidas para esta desqualificação. Em primeiro lugar, a redução do número de debates parlamentares com a audição do Primeiro-Ministro, foi interpretada como menor responsabilidade governamental durante a pandemia. Em segundo lugar, a falta de transparência quanto à nomeação do novo Presidente do Tribunal de Contas contribuiu para uma menor classificação relativamente ao indicador da separação e interdependência de poderes. Por último, foram igualmente tidas em conta as restrições à liberdade de deslocação. Em sintonia, no relatório sobre a democracia do Instituto VDM da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, em 2020 Portugal deixou de ser considerado uma democracia liberal para passar a ser rotulado como uma mera democracia eleitoral. O conceito de democracia eleitoral é mais limitado e menos garantístico do que o conceito de democracia liberal. A democracia eleitoral não apresenta métricas tão sólidas e robustas como a democracia liberal, no que diz respeito em particular ao escrutínio da separação e interdependência de poderes e proteção das liberdades. Em termos de percepção interna, a realidade não difere muito. Numa sondagem do ics e há a questão sobre se Portugal é uma democracia 10% responderam que Portugal é uma democracia plena, 47% que Portugal é uma democracia com pequenos defeitos, 36% que é uma democracia com muitos defeitos e 4% entenderam que não é sequer uma democracia. Todavia, há questão de saber se, em comparação com o que se passava antes da pandemia, a democracia funciona muito melhor, melhor, de igual forma, pior ou muito pior, 68% responderam que em Portugal a democracia funciona de igual forma. Daqui, poderia resultar que a avaliação da qualidade da democracia pelos cidadãos se teria mantido inalterada. Isto poderia ser uma manifestação do efeito denominado Rally Round the Flag, uma manifestação reforçada de confiança na autoridade política decorrente da insegurança que a pandemia traz e que conduz os cidadãos a aceitar o reforço do poder executivo e a minimizar as eventuais discordâncias que possuam em nome de uma mais eficaz resposta à pandemia. No entanto, à medida que a pandemia se prolonga e se converte numa crise económica e social, esse efeito tende a diminuir. Tal parece ser já visível em dados mais recentes do Eurobarómetro. De acordo com este estudo de opinião, em Portugal entre o verão de 2020 e o início de 2021, a satisfação com a democracia desceu 16 pontos percentuais. Esta é uma descida muito superior àquela que aconteceu no resto da União Europeia, em média, de apenas 3%. Este estudo também revela uma queda acentuada da confiança nas instituições políticas, em particular no governo, que passou de 52% para 38%. Também neste caso, muito superior à queda no resto da União Europeia, onde a descida foi em média de 4%. Democracia. Análise de política. O estado de emergência pode ser uma solução em tempos de pandemia, mas é um risco para a democracia. 90% das Constituições possuem disposições relativas ao estado de emergência, permitindo suspensões parciais ou totais dos direitos e liberdades fundamentais. O que importa no contexto da atual pandemia é saber de que forma o estado de emergência exacerbou ou diminuiu algumas tensões do nosso sistema democrático. Por outras palavras, será que o estado de emergência desequilibrou a normal relação de controles mútuos entre os órgãos políticos? Terão as democracias liberais capacidade para sobreviver a sucessivos estados de emergência? Para respondermos a estas questões, necessitamos de compreender o que é e para que serve a figura constitucional do Estado de Emergência. A arquitetura constitucional portuguesa exige para a declaração e execução do Estado de Emergência o pêndulo dos controles mútuos entre os três órgãos de soberania, direta ou indiretamente, democraticamente legitimados, entre a Assembleia da República, o Presidente da República e o Governo. Desde 18 de março do ano passado até à presente data, o Estado de Emergência foi declarado e renovado 15 vezes. A 18 de março, renovado a 2 e a 17 de abril. A 6 de novembro, renovado em 20 de novembro, em 4 e 17 de dezembro. Assim como já este ano, em 6, 13 e 27 de janeiro. Em 11 e 25 de fevereiro em 11 e 25 de março e a 14 de abril. O primeiro decreto presidencial de emergência, a 18 de março de 2020, foi porventura o único decretamento do Estado de Emergência que se não configurava como uma obrigação constitucional. Em termos políticos, porém, tratou-se de uma declaração preventiva e, na opinião de vários constitucionalistas, politicamente adequada ao momento de enorme instabilidade que se vivia. Inicialmente, o Governo manifestou alguma resistência à figura do Estado de Emergência Constitucional, procurando fazer uso dos instrumentos legalmente previstos no âmbito da emergência administrativa. Na opinião de virologistas e especialistas em epidemiologia, a quarentena obrigatória e plenamente respeitada por todos os cidadãos afigurava-se como o único mecanismo à disposição para mitigar a propagação da doença. Não obstante, vários juristas e constitucionalistas alertaram para o facto de a imposição de quarentenas obrigatórias serem constitucional, porquanto a Constituição portuguesa apenas permite o um internamento compulsivo em situações de anomalia psíquica. Na ausência de uma lei sanitária, ou da vontade política de a aprovar, a legislação administrativa de emergência existente, e estamos a falar da Lei de Bases de Proteção Civil, da Lei de Bases da Saúde e da Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública, era manifestamente insuficiente para dar respaldo às medidas necessárias para conter a propagação da Covid-19. Uma das questões que permanecem aberto é a necessidade ou não de adotar nova legislação que permita lidar com estas situações fora de um contexto de estado de emergência. Da mesma forma, tem sido debatida a necessidade de rever o próprio regime do estado de emergência que não foi inicialmente previsto para fazer face a situações pandémicas. O modo como o chefe de Estado conseguiu convencer os demais órgãos políticos de soberania a apoiar o decretamento de emergência evidencia o peso do Presidente da República na vida política nacional. Ainda assim, o Presidente da República procurou conferir a máxima legitimidade possível à sua decisão. Com efeito, apesar da Constituição não impor a consulta ao Conselho de Estado no caso da declaração do Estado de exceção, o Presidente da República entendeu que esta era relevante para reforçar a legitimidade da primeira declaração de emergência desde a transição para a democracia. Iremos agora analisar duas questões principais, as relações de controle mútuo entre os órgãos políticos de soberania e a relação entre governo e oposição. Comecemos pelos controles mútuos entre os órgãos políticos de soberania. O Estado de Emergência não é um cheque em branco ao governo. A Assembleia da República leva a cabo uma relevante fiscalização política da execução do Estado de Emergência. Após o envio pelo Governo de relatório pormenorizado e documentado das providências e medidas adotadas a quando o regime de exceção, a Assembleia da República exerce o seu controle político. Um aspecto que deverá ser mencionado está relacionado com o problema das eleições presidenciais que tiveram lugar a 24 de janeiro deste ano em contexto de confinamento geral e numa encruzilhada pandémica sem precedentes, em que Portugal apresentava os piores indicadores de infecção, liderando o ranking mundial como país com maior número de infectados por milhão de habitantes. Ora, o decreto presidencial que renovara a emergência constitucional não suspender o processo eleitoral. Não obstante, nos debates presidenciais e na Academia e Comunicação Social, muitos foram os que questionaram a pertinência de um processo eleitoral nestes termos. Contra o diamento das eleições, invocou-se o número 7 do artigo 19 da Constituição, que impõe a não afetação das regras constitucionais relativas ao funcionamento dos órgãos de soberania, e o número 1 do artigo número 125, que estabelece que a eleição do Presidente deverá ter lugar nos 60 dias anteriores ao termo do mandato do seu antecessor. Perante isto, tendo o mandato do Presidente iniciado a 9 de março de 2016, o termo do mandato seria a 9 de março de 2021. Não haveria, portanto, margem temporal para adiar o ato eleitoral. Uma vez que não é possível rever a Constituição em estado de emergência, de acordo com o artigo número 289, o prazo seria para manter. A possibilidade de adiamento das eleições suscitava também o problema prático de saber quando seria viável uma nova data, adiar quantos dias e até quando, e não contribuiria um sucessivo adiamento para a erosão democrática típica dos estados de emergência, seja como for, a deliberação governamental de execução da emergência constitucional acabou por retirar força à tentativa de adiamento das eleições. Com efeito, as opções políticas de as creches, escolas e universidades não fecharem, das atividades presenciais dos tribunais e dos serviços públicos se manterem ou das cerimónias religiosas serem permitidas, acabaram por dar força ao argumento de que se é seguro sair de casa para ir à escola ou a um tribunal, então seria igualmente seguro sair para votar. Pouco discutida, se bem que mais problemática, no entanto, foi a questão de saber até que ponto os limites às formas de campanha política ao dispor dos candidatos favoreciam o incumbente. Na prática, a circunstância de um resultado eleitoral ser dado como certo por muitos e a realização de múltiplos debates televisivos retiraram peso a este tema. Como referido anteriormente, falemos agora da relação entre o governo e a oposição. Os principais perigos que podem advir de um executivo musculado e de um parlamento diminuído, ou sem uma oposição convincente, estão já bem documentados em estudos académicos. Num estudo empírico do período entre 1974 e 2016, conclui-se que a ocorrência de uma erosão democrática é 75% mais provável na vigência de estados de exceção. Algo surpreendentemente, porém, registra-se muitas vezes neste caso um aumento da popularidade das instituições políticas, inclusive governos e parlamentos. O já mencionado fenómeno do rally round the flag. Por outro lado, existe o risco de o governo ser tentado a prolongar os seus poderes de emergência após a situação de exceção ter terminado. Por outras palavras, o Estado constitucional de emergência arrisca-se a transformar-se num Estado de emergência soft por via administrativa. Nem a propósito, a recente situação húngara evidencia como a cessação do Estado de emergência pode ser fictícia e perpetuar-se por via administrativa numa espécie de quase emergência. Sem o devido enquadramento constitucional. Obviamente que o exercício da juezar, o acerto ou desacerto da alternância entre a emergência administrativa e a emergência constitucional dependerá da de pré-compreensão mundividencial, idiosincrática e política da realidade em que vivemos. Por outro lado, uma vez que a crise sanitária está longe de ter terminado, este ainda não é o um momento adequado para, com serenidade e introspecção, percorrer criticamente o percurso que nos trouxe até aqui. Em conclusão, é difícil antecipar se as mudanças verificadas no contexto de pandemia serão meramente conjunturais ou se se tornarão permanentes, estruturais ou sistémicas, perdurando para além do final desta. Certo é que a prática da democracia em tempos de pandemia irá determinar o futuro da saúde democrática no período pós-pandemia. Visite o site o Estado da Nação em Números, estadodanacao.iscte-iuel.pt Leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.